0: Bienvenidos a un nuevo capítulo de 8000 Kilómetros Podcast. En el capítulo de hoy, los estoy saludando solamente yo, en este formato medio extraño, ya que hay un capítulo muy especial. Es un capítulo que hemos hecho en colaboración con Artlist. Artlist es una empresa que se dedica a licenciar música a empresas, creadores de contenido, agencias de publicidad, sea quien sea que necesite música para sincronizar. Y precisamente en el capítulo de hoy, nos acompaña Tomás Novoa un talentoso productor e ingeniero de sonido chileno que ha tenido la suerte de colaborar, de hecho, con grandes marcas como Mercedes-Benz, Hyundai, Nike, entre otras. A lo largo de esta miniserie, conversamos sobre su carrera, cómo llegó a Artlist, pasamos incluso por consejos de cómo producir, eh, conversaciones también sobre la industria, publishing, cómo adentrarse en esto, etcétera, etcétera. Así que nada, espero que lo disfruten y toda la música que escuchen en este capítulo, que la irán escuchando a lo largo de él y de todas las series, desde luego, es de Tomás y la pueden encontrar en Artis y también la puede licenciar. Así que eso, nuevamente muchas gracias Tomás por venir, un abrazo y que lo disfruten tanto como
1: nosotros. Hola gente linda, hoy nos trae algo diferente acá a la mesa, ¿cómo están? Bien, 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 emocionados. Mejor
0: que nunca, hoy es un día tremendo, weón. tremenda entrevista, weón. Lo comentaba en la entrevista también La tabla de posiciones Camino al Mundial es, ha
1: cambiado Algo
0: pasó ahí Yo veo aquí en la, en la foto del Por un
1: Chile está ahí está Max está feliz porque está disfrutando Por un momentico estar en cuarto una, lugar Nosotros estamos directa. Cabe
2: recalcar que para cuando salga este episodio Igual y todas las cosas ya cambiaron sí, <risa> sí, sí,
3: <risa> sí, lo más probable que disfruta ya... tu victoria ah. Disfruta tu victoria de este momento ah. Disfrútalo hoy día
1: Exacto, exacto, exacto. Pero bueno, hoy nos trae algo, algo especial acá. Este es un capítulo, eh, de hecho, es una serie de capítulos. Este es el primero de tres donde tuvimos la oportunidad de entrevistar a un músico de Arlist. Este episodio, esta serie de capítulos, eh, van a ser traídos por Arlist eh, y tuvimos el placer de entrevistar a Tomás, que es un músico artista, donde ha desarrollado su carrera eh, musical. Es, por sincronizaciones y viviendo del publishing de su música
2: como sí, y también como recordarán tuvimos hace unos episodios también de invitado a daniel. Dani, daniel a daniel a daniel que nos estuvo platicando sobre Arliss y todas las nuevas oportunidades que nos estaban dando como artistas porque muchas veces como que estamos muy sesgados y muy cegados en el sentido de Ay, es que yo quiero sacar canciones y que me descubran y firmar con un label y por verme famoso y, y ya Ibai, y simplemente nuevas plataformas como la de Artlist están abriendo nuevas oportunidades y sentimos que también es muy importante que todos nosotros las empecemos a difundir para que se conozcan al final. Exacto, lo que queríamos era hacer eso. O sea, hablando con
1: Daniel, nos picó un poquito la curiosidad en el sistema en el que hay otras formas para que los músicos, los artistas puedan vivir de, de lo que aman y esa es otra, otra de las maneras. Entonces tuvimos la oportunidad de hablar con, con Tomás y realmente, le, brother, te agradecimos un montón. Y paso, los dejo a ustedes para que en los highlights.
3: Bueno, antes que nada, Tomás ha sido, puta. Creo que es el primer chileno que me cae. <risa> <risa> no, mentira, Max. Mentira, todos mis amigos chilenos, es broma, es broma. Bien.
2: Todos mis tremendo. amigos chilenos, como si tuviera muchos, el güey.
3: <risa> Mira, cuando ya son dos o más, ya tienes que decir disculpas así generales, güey, Por si las dudas. Pero tremendo invitado, en verdad nos ha dejado consejos bien prácticos. Y nos ha dejado, este, digamos, estrategias de guerrilla, por así decirlo, en plan de cómo encontrar información, de cómo salir adelante. Yo creo que en verdad este, nos ha dado una entrevista muy al punto, nos ha dado respuestas bien prácticas y muy directas. Y grandes consejos que se pueden aplicar en la industria musical. Totalmente, totalmente. Yo me
0: agarro también a las palabras de Jorge, agradecerle por venir, por estar con nosotros. Esperemos que te haya gustado también, porque te quedan dos capítulos más <ríe> con nosotros. Así que, <risa> nada, eso, agradecerle, eh, tipazo. Y concuerdo, o sea, nos dio... Muchos tips, bueno, a mí lo que más me gusta es que siento que eh, es muy, weón, diríamos en inglés como relatable, como muy familiar, como muy, es una, él cuenta su experiencia, por lo menos ahora, de cómo entró en la música, cómo está entrando al, al mundo del sync, creo que es algo que es muy eh, familiar con muchos de nosotros, muchos músicos, muchos, si tú estás en este mundo, o sea, weón, todos hemos partido de un estudio, él cuenta ahí en su pieza con dos monitores baratitos, que ponía el, el colchón atrás para mezclar, eh, varias historias así, y, y como, como han navegado en esto, siento que es súper familiar, no es como entrevistar, no sé, una super estrella que, que sacó un hit y firmó un contrato y como que, bueno, puta, tú decís, bueno, ¿y dónde está mi super hit y mi contrato? No, Tomás es como que ha hecho una gran carrera y es súper, creo, como eso, como familiar, relata eh, related, la palabra en inglés, no sé si en español, no sé cómo decirlo, pero eso, como que es súper cercano. Así y bien que, tienes en la
3: tierra, ¿no? total.
0: Total, total. Así que creo que nos da tremendos consejos, también como dijo Luis, muestra un poco lo que es otra oportunidad, otro abrir los ojos a otros lados como músicos de generar una vida que al final también creo que es fundamental. Así que eso, no les doy más la lata. Eh,
1: no sé si quieren agregar algo. Así es, entonces bueno, con Tomás hablamos un poquito de su experiencia, su carrera musical, branding y cómo llegó Arlist. Esas pequeñas dudas, cómo las resolvió. Sin más preámbulo, disfruten. Este es Tomás y este episodio es traído a ustedes por
4: Arlist. Hola Tomás, ¿cómo estás? Bienvenido. Hola, ¿cómo están? Estoy muy bien. ¿Y ustedes? Muchas gracias por invitarme a esta instancia. El placer
3: es todo nuestro. Bienvenido a 8000 Kilómetros Podcast. Gracias. Y quería decirte, bueno, ya que lo habíamos comentado, acá tienes otro compatriota de Chile, Así nuestro es. querido sí. Max.
0: Aquí estamos, celebrando que ayer
3: ganamos. Qué bueno estar compartiendo. Mira, acá yo
0: en la llamada veo dos personas nomás que van directo al Mundial, ¿ah? ¿eh? Hay, no, no, hay uno que, hay uno que, que tiene que ir a jugar un repechaje así que estamos felices. Estamos ya, disfrute, felices. Ya,
3: ya, ya era hora, era hora. Bueno, moviendo un poco el fútbol de, aparte de la mesa, este, el día de hoy vamos a hablar un poco sobre tu carrera y experiencia musical. Y Tomás, para comenzar, ¿qué fue lo más difícil para ti cuando decidiste meterte a la industria musical? ¿Y cuáles fueron los mayores retos al inicio? ¿Cómo fueron los, los diferentes obstáculos que se
4: te presentaron? Bueno, esa es una pregunta, una buena pregunta. Eh, bueno, yo luego de terminar mi carrera como ingeniero civil, me di cuenta que quería trabajar como músico productor full time. Eh, en ese tiempo yo vivía con mis papás y tenía, y si bien tenía un apoyo y, y pocas responsabilidades económicas, creo que desde las primeras de las primeras preguntas que apareció fue cómo logro una carrera económicamente sustentable a través de la música. ¿Mm? Creo que en general la educación musical en Chile está muy enfocada como en el contenido y creación de, de la música, en, en la técnica, por ejemplo, como tocar piano más rápido, ¿no? Pero no el hecho de que es necesario generar ingresos igual, al menos eso es lo que me pasa cuando veo situaciones de amigos que son muy talentosos, pero que no saben qué hacer luego de terminar una composición o un disco y en realidad es que hay que pagar las cuentas para seguir haciendo música. En, yo no estudié música en una academia formal, pero creo que gracias a mi educación, como más matemática, más ingeniería, y algunas facilidades con los números, creo que abordé esta problemática más temprana. Y, es decir, y ahí aparece como el reto más grande, que fue cuando decidí quedarme a la música, es cómo como tener una carrera musical económicamente sustentable que creo que muchos músicos nos planteamos eso en algún momento de nuestras vidas, otros más tempranos que, que otros, pero y aparece este tema de cuando uno comenta que se dedica a la música, aparece siempre el prejuicio de, de qué vives o te vas a morir de hambre, ¿eh? y si bien obviamente es más difícil que otros rubros, eh, y sobre todo en países subdesarrollados como Chile, donde hay un mercado igual relativamente pequeño, bien de nicho, creo que tiene que ver más con carencias en el sistema educativo. ¿eh? Pero bueno, esa sería la respuesta a la pregunta. En el fondo, el reto de tener una carrera musical que fuese económicamente sustentable y viable para seguir haciendo música, yo creo que fue una de las primeras preguntas cuando quise dedicarme a la música.
1: ven y ahorita que mencionas que, por ejemplo, que no tuviste como una, una educación como, eh, académica por, por la parte de la música y que estabas claro. buscando, como tenías esta, la música como tu hobby, como esta cosa que te llamaba... Y mm. en un momento estaba leyendo en una entrevista que tú tuviste, decidiste irte a Berlín, ¿no?
4: Así es.
1: Uh, y o sea, ¿qué aprendiste allá? O sea, ¿qué fue lo que descubriste en ti como músico? ¿Qué aprendiste de la escena de allá que te impactó tanto y que todavía llevas contigo
4: al sol de hoy? Eh, bueno, Berlín fue un proceso sumamente interesante. Yo llevaba ya unos años haciendo música para agencias publicitarias, trabajaba mucho en el área de publicidad eh, desde el comienzo. Y ya estaba un poco cansado del rubro, entonces quería trabajar mis proyectos musicales y hacer la música que me gusta. Entonces, irme a Berlín fue un quiebre importante en este proceso de, como de autodescubrimiento musical. Me fui también sí. sin conocer a nadie y el idioma menos, que es complicado. Pero bueno, sabía que Berlín era la capital de la mundial, básicamente la música electrónica, que es lo que más me gusta y tenía mucho interés por conocer la escena, entonces... Bueno, cuando estuve allá aprendí muchísimas cosas, eh, probablemente muchas más de las que soy consciente ahora. Pero una de las cosas más interesantes es la cultura del club de Berlín. ¿no? Eh, de cómo la gente se reúne allá a escuchar y disfrutar la música, es uno de los aspectos más interesantes de estar allá. Eh, la música toma un rol como súper protagónico y la experiencia de estar en un club se transforma en una especie de rito, una cosa muy catártica, ¿eh? muy sensorial y hasta espiritual diría yo, y por eso me gusta mucho también la música que hago, porque también tengo un enfoque más o menos de meditativo, de apreciación de la, de la música. Y eso creo que es muy diferente a lo que ocurre en clubs o discotecas latinas, ¿eh? donde la sí. relación entre las personas y la música es muy distinta. Obviamente hay gente que va en los clubs de, de, de Berlín, y, y Berlín se conoce como un lugar donde la gente se va de fiesta y va, se va de excesos, digamos, como <risa> tiene una vida bastante sí. hedonista, se sabe pero hay mucha gente que va a apreciar la música y va a viajar con eso y eso me gustó mucho de la cena eso me impactó eh, mucho también allá bueno allá está todo pasando igual o sea hay un montón de músicos muchos desarrolladores de equipos, de sintetizadores instrumentos musicales tecnología software ¿no? y sin duda es un espacio súper interesante para encontrar inspiración compartir con gente que tiene muchos los mismos intereses finalmente um, por otro lado, bueno, allá descubrí que se puede hacer mucho con muy poco. En Berlín yo terminé uno de, de los EPs que más me gusta, que se llama Raíces. Y lo hice con un laptop con una pieza que arrendaba Ese hace tiempo no tenía sintetizadores análogos, ni aparatos sofisticados, ni compresores externos, nada, sino que solo un teclado midi, dos octavos, alguna cosa que, casi que desechable. Y un, y un par de monitores eh, que me costaron 200 euros. Y me acuerdo que para mezclar eh, ponía el colchón de mi cama de pie detrás de mi silla, ¿ah? para lograr una mejor acústica. Y eso, y audífono Y, y hasta el día de hoy, bueno, no, no, es un, no es un EP que suene así, estudio profesional carísimo, ¿ah? a nivel gringo, pero es algo que hasta el día de hoy, ya lo hice hace cuatro años, me tiene súper contento. Entonces, es interesante como con pocas cosas se puede hacer mucho cuando uno está en un lugar donde se siente creativo, está inspirado y todo. Y cómo eh, quizás las tecnologías como muchas veces se le da el enfoque, de las tecnologías son lo más importante, el plugin, tanto hay que hacer esto para hacer música, hay que tener un instrumento caro, y en realidad casi cualquier persona puede hacerlo. Así que bueno, eso fue alguna de las cosas que pasé cuando estaba en Berlín. ¿Mm? Puta, qué buena, qué buena. Y,
0: y yo, nada, estoy totalmente de acuerdo contigo y llevando también un poco lo que hablaste antes, como chileno también me siento muy identificado con todo lo que, con todo lo que mencionaste antes. Y te quería preguntar, eh, ahora hablando de esto que hiciste tu EP en, en, en Berlín, etcétera, y que te gustó, quería saber cómo, en tu carrera de músico, qué crees tú que ha sido lo que más eh, te ha impulsado, ya sea, en, en do, y te quiero preguntar como en dos áreas, una, conocimiento, quizás como he leído en entrevistas tú también que eres un fan de la mezcla y, y lo encuentro genial, en, tanto en conocimiento como en logros. ¿cuáles son las dos cosas en cada una de estas áreas que te han ayudado como que crees tú te ayudaron más a
4: impulsar tu carrera como músico? Um, bueno, la verdad yo no me considero un artista grande ni famoso ni nada por el estilo. Creo que me faltan muchas cosas por vivir, personas que conocer y aprender. Pero estoy bastante contento con las cosas que he logrado de forma independiente. Y en ese sentido, creo que de las cosas que me han ayud ayudado a avanzar en este proceso más que un conocimiento técnico o algo así es como una forma de pensar o algo más de mindset o psicológico ¿eh? que tiene que ver con eh, tener una visión ¿sí? eh, de, de qué es lo que quiero qué es lo que me gusta y cómo, cómo concretarlo cómo ejecutarlo eh, la capacidad como de plantear objetivos y planificar cómo lograrlos en el tiempo y entender por qué queremos esos objetivos también puede ser a veces súper revelador pa, para cambiar direcciones a veces muchas, muchas veces uno quiere cosas que no necesariamente necesita y creo que es importante alinear esas cosas ser honesto y recordar también por qué decidimos dedicarnos a esto y quizás claro no es como que te diga no cuando aprendí, aprendí a usar bien este compresor concretamente claro. no creo que en general las cosas más importantes son cosas como formas de pensar cosas más psicológicas que es lo que más, más me ha impulsado yo y bueno por otro lado siendo más concreto creo que fue como un hito importante, eh, luego de mi regreso a Berlín, estaba buscando trabajo, y las agencias con las que trabajaba antes de irme de Chile a, a Berlín, eh, ya habían encontrado otros músicos que cumplieran que que sus necesidades, y tampoco yo quería volver a ese mundo como de la publicidad. Entonces ahí me puse una situación donde no tenía trabajo, y decidí explorar el mundo de la sincronización. ¿Mm? Y ahí fue, fue cuando conocí el mundo del publishing, digamos, por estar ante como unas circunstancias más extremas laborales, y aparecieron muchísimas opciones, ese fue un, un momento como importante. Y ahí entendí lo que era un publisher, cómo trabajar con ellos, ¿eh? trabajar con catálogos de música, cuál es el objetivo de un publisher. Y, eso, conocer básicamente el mundo de la sincronización. Y desde que eh, empecé a trabajar con publishers internacionales, se me, abrió, se me han abierto muchas puertas y para utilizar mi música en diversos tipos de contenido, audiovisuales, y al mismo tiempo atraer gente a mi plataforma de streaming, por ejemplo, como Spotify. Entonces ha creado un ecosistema bien interesante. Pero ese sería un hito como importante, como un logro, como identificar un nuevo, una nueva forma de desempeñarse como músico y salir, digamos, del mercado nacional.
1: Quiero, quiero rescatar algo que dijiste y es como siempre recordar por qué uno está haciendo eso. Yo me acuerdo que en algún lado también lo leí que Siempre y cuando uno recuerda y encuentra el propósito por el cual uno está haciendo lo que está haciendo, y eso se puede extrapolar a cualquier tipo de trabajo que uno puede llegar a hacer, eh, probablemente no vas a tener que trabajar todos los días porque ya sabes cuál es el propósito y, y, y es mucho más fácil ese día a día. Pero Exacto. bueno, siguiendo adelante, algo que estabas diciendo y era que probablemente, bueno, y también eh, puede llegar a pasar en otros países, que cierto conocimiento o cierto mmm, como educación hacia la parte de business de la industria musical no es tan vasta en nuestros países. Eh, y ahorita que dijiste que te tuviste que adentrar al parte del publishing, que es una de las cosas que son mucho más complicadas dentro de la industria musical, eh, ¿qué fueron como esos aprendizajes 100% necesarios dentro de la parte del negocio de la industria de la música que tuviste que aprender para llevar tu carrera a otro nivel?
4: Bueno, eh, hay muchísimas cosas que creo son necesarias para llevar un artista como al siguiente nivel, entre comillas. Yo personalmente creo que no he resuelto muchas de esas. Pero haciendo énfasis en uno, creo que es importante saber cómo vender y monetizar nuestra música. Cómo entender los distintos modelos de negocio involucrados, los procesos y los canales a través de los cuales se puede recibir dinero como músico. Ojo que con esto no estoy hablando de hacerse millonarios, ni ¿Ah? y quizás algunos quieran eso, es súper válido, ir comprarse bambés, zapatillas, yo voy más al punto de, de, de aceptar y entender que tenemos necesidades económicas y que, que nuestro trabajo debe ser remunerado como cualquier otro, finalmente. ¿Ah? Hoy en día como que muchas personas no comprenden esto y le quitan el valor a nuestro trabajo como, como creativo. Esto es algo con lo que, que tienen que lidiar muchas personas que trabajan en rubros creativos, diseñadores, ilustradores, artistas, y creo que es fundamental darle un valor cuantificable como concreto a nuestro trabajo. Y siendo más concreto, cosas que tenido que aprender es entender cómo generar ingresos a través de plataformas de streaming, cómo funcionan los, los, los distribuidores, o agregadores digitales, cómo funcionan sistemas como YouTube Content ID, ¿no? que recolectan cuando nuestra música, los derechos de nuestra música cuando aparece en YouTube. Em, Entender el mundo de la sincronización y lo beneficioso que este puede ser con una carrera musical y, y tener una economía más o menos sana, una vía una financiera sana, como músico. Em, comprender el proceso de recolección de derechos de autor en sus distintos formatos y la función de un, de un PRO. Y cómo finalmente esto puede significar una de nuestras vías de ingreso más importantes en el mediano y largo plazo, yo creo que eso es fundamental. Em, y entender que nuestra música es finalmente un activo, algo que puede venderse, licenciarse una y otra vez, aunque ya haya sido lanzado, o sea que, puede ser, que sigue teniendo una vía después de que quizás uno lo sube a Spotify o algo así, tiene un pic de oyentes, que después se, es algo que se le puede sacar más provecho. Creo que eso es uno de los temas más
2: importantes que he tenido que aprender sobre industria. Sí, yo creo que eh, en bueno, nuestros países, y también le pasa a mucha gente, no, el hecho de que a veces pensamos o estamos como nublados de la vista en que creemos que como artistas, la única manera de salir adelante con la carrera es como, ok, yo compongo, yo grabo, yo la saco y a ver qué pasa, no, y espero a ver que me llegan las oportunidades. Y muchas veces, bueno, pues esto evidentemente no llega a suceder y te quedas ahí como esperando a que te llegue el pan o que te lleguen las oportunidades y no llegan. Y entonces el hecho de que los artistas cada vez salgan más a buscar y a como a adentrarse en la industria y aprender todos estos aspectos que nos estás diciendo es como súper importante. Y, y ahorita ya, por ejemplo, que ya tienes esta experiencia y que ya estás como consciente de que puedes abarcar como ciertos temas como sincronización, de publishing, también manejar un poco las distribuidoras, agregadoras digitales y todo este aspecto. Si, si en un principio de tu carrera tú hubieras tenido estos conocimientos así ya listos, así como que okay, ya sé a lo que me voy a aventar, ya sé a lo que me voy a adentrar, ¿Y cómo lo hubieras formado en ese inicio? Creo que
4: hay muchos aspectos que abordar al momento de querer vivir de la creación de contenido como músico, digamos. Pero si hubiese tenido los recursos y la conciencia y el conocimiento en ese minuto, habría armado un equipo de marketing. ¿Mm? Porque cuando uno desarrolla un proyecto artístico, lo que está haciendo finalmente es finalmente crear una marca. De una u otra forma. Y eso implica muchas cosas. Por ejemplo, una serie de valores principio, ¿no? una imagen, un mensaje, un estilo visual, una paleta de colores, una vestimenta. Y un equipo de marketing, o alguien que te ayude a desarrollar esa marca, es capaz de, capaz de ayudarte a identificar estas cosas y aterrizarlas a algo concreto. Y para que así puedan llegar a una audiencia que finalmente consuma tu música. ¿no? Entonces, si hubiese tenido los recursos en ese tiempo, habría contratado un equipo que me ayudara a desarrollar esto de forma más profesional generalmente creo que todos los artistas comienzan haciendo esto solos de alguna forma y es un proceso difícil pero creo que muy interesante y aún así creo que es muy importante pasar por este proceso de forma independiente para entender quién es uno y crear una noción de lo que quiere transmitir como artista tener una idea igual de justamente lo que decía antes, como cuáles son tus valores a qué quieres proyectar, qué te gusta cuál es tu estilo entonces, pero sí, definitivamente habría buscado el apoyo de un equipo de, de que ayudase a desarrollar una marca como músico. Uh
0: -huh. Buenísimo, buenísimo. De hecho, contestaste un poco la pregunta que tenía preparada en la, en la pauta, la siguiente, pero voy a, la voy a enfocar un poco más, quizá entonces al área musical. Que era como digamos a preguntar qué es como, ¿qué consejo le darías tú a un músico o artista que quiere empezar a trabajar con Artlist o, al, o, o algún, alguna empresa alternativa, digamos, pero en particular, ¿qué es valioso para ellos? ¿O qué crees tú que es valioso para una empresa como Artlist, que viene de un artista como tú? Yo creo que para
4: una empresa como Artlist, que Artlist tiene igual un modelo distinto de negocios a los publishers antiguos, en el sentido de cómo tiene una suscripción al tipo de gente que quiere llegar. Pero creo que para trabajar con Artlist o cualquier otro publisher similar, eh, es fundamental hacer buena música o al menos eh, lo mejor que uno pueda entregar. Que sea una propuesta honesta y no para otros, sino algo que uno mismo quiere escuchar, algo que yo quiero escuchar para mí, algo que yo disfruto. Al menos así ha sido en mi caso. Porque cuando uno trabaja apasionado en una canción, esto queda inevitablemente plasmado finalmente, y la gente que escucha tu trabajo lo nota y lo siente, y se contagia con esa inspiración y motivación. Y en el mundo del publishing se usan muchos guiones, o briefs, que le llaman. Por ejemplo, se necesita, se necesita una canción country positiva, o un track happy ukulele, siendo más cliché, o una música épica orquestal, y ok, funciona en muchos casos, pero con el tiempo que llevo en esto, me he dado cuenta de que hay un gran interés por parte de la gente que crea videos, de encontrar música original, que sea más propositiva, que no intente necesariamente calzar con los cánones o cumplir expectativas de una audiencia, eh, predeterminada, como algo que los mueva, y si eres un poco original, si eres poco original, perdón, es menos probable que esto ocurra. Por eso, o sea, los creadores de video también son artistas finalmente y quieren proponer algo diferente para, y para esto necesitan música diferente, que se salga un poco de lo convencional o esperable. Y creo que ahí está uno de los valores grandes de Artlist, donde están haciendo esta búsqueda de salir del brief, ¿eh? sino de buscar artistas para proponerlo para creadores de video. Y ese quiebre, yo creo, es muy importante. ¿no? Como juntar esos dos mundos de la originalidad y autenticidad musical con el editor de video, el creador de video. ¿Mm? Y, y si te... Así que sería no, mi consejo. Sorry. No,
2: sorry, que ese sorry.
4: sería mi consejo. O sea, bueno. Hacer una propuesta musical interesante y no caer tanto en los briefs o que lo que, lo que buscan los publishers más estándar. ¿no? Eso sería un, lo que yo creo. ¿Mm?
0: Te que y te quería
4: ahora dar un poco
0: vuelta a la pregunta. Y eh, Tú como artista... ¿qué buscarías en un publisher que te gustaría, o ya sea desde el área de, de deals, de oferta, de, eh, no sé, todo, lo que se te venga a la cabeza, lo primero, ¿qué le aconsejarías tú a un artista que quiera adentrarse en esto? ¿Qué debiesen buscar ellos en los publishers? Si es que bueno, hay algo. un publisher
4: que, que, ojalá un publisher que tenga cierto nivel, de, cierto renombre, ¿no? que se nota que tenga una canti, unas redes que permitan llegar a, a buenos niveles de sincronización, que sea, que sea confiable, Ojalá contar con experiencia de otras personas que hayan trabajado con esos publishers. Y eh, que revisen también eh, la relación que tienen esos publishers quizás con la, las Performing Rights Organizations o las PROs. ¿no? Es súper importante ver cómo el publisher se va a hacer cargo o va a gestionar la recaudación de, de derechos de autor. ¿no? Porque así se puede tener una, un, un, un sistema de ingresos mucho más seguro y confiable. ¿no? Así que esas cosas me fijaría, eh, qué tan estable, digamos, qué tan... Qué, qué, vería el portafolio también de, de qué otros publishers han hecho? Buscaría en Facebook también, u otros grupos, porque está lleno de grupos en Internet de esto, eh, quiénes están detrás de los publishers. Y eso me informaría bien con respecto a su punto y los derechos de autor y los split. También el split se refiere a la división de, de, de finalmente, los derechos entre el artista y el, y el catálogo o la editorial, como quieran decir, el publisher. Diría que sea, sean justos, que sean deals razonables.
2: ¿Mm? Es súper interesante y también como también desde el otro lado, un publisher, por ejemplo, también puede estar buscando a cierto tipo de artista que haga cierto tipo de música y entonces al final como que se podría llegar a volver como una búsqueda mutua, a ver, a encontrar el perfect match Exacto. entre artista y publisher y artista y diferente, por ejemplo, label o ya diferentes empresas de la industria, ¿no? Entonces esto, y, y lo quiero como linkear, unir un poco con lo que habías comentado de que los artistas empiezan a manejar su propia imagen y todo eso justamente para mostrarse al mundo, ¿no? Y que también al, al final es importante cómo te estás mostrando porque es el trabajo y, claro. y no solamente los fans, sino también las empresas están viendo cómo eres tú como, como artista al final de cuentas, ¿no? Y en tu caso, ¿cómo, pudi cómo pudiste empezar a, a buscar esta imagen y a manejar tu propia imagen como artista productor que al final te benefició?
4: Bueno, hay gente que prefiere tener una imagen más pública y otros que prefieren tener un, mantenerse en, anon en anonimato. Creo que es algo muy personal. Se trata finalmente de la relación que tiene uno con su trabajo y de qué es lo que quiere mostrar o comunicar a la audiencia o a la gente que sigue su trabajo. Yo en mi caso soy el único que participa en la creación de mis canciones, algo que ocurre bastante en el mundo de la música electrónica. A veces me gusta pensarlo como que soy el pintor, un pintor que pinta cuadros, ¿no? como que hay algunos pintores que tienen más interés, interés en hacer como autorretratos, quizás, y otros mm. que tratan más de comunicar o compartir cosas que no tienen que ver directo o explícitamente con ellos Por ejemplo, ejemplo, un paisaje. Mm entonces supongo que yo me identifico más con el segundo caso como que mi proyecto no es muy autorreferente y se enfoca más en compartir una experiencia ¿no? como un paisaje sonoro como se trata más de la historia que de mí aún así eh, he notado que la gente que conecta con tu música siente esta curiosidad de saber quién es la persona que está detrás o el humano detrás de ella y en el fondo cuáles son los gustos de esta persona ¿Cómo, cuál es su proceso creativo ¿no? eh, cómo hace lo que hace y puede resultar conveniente finalmente para tu carrera o como una forma de promover tu trabajo, compartir algo de ti de tu realidad, lo que te inspira, tu proceso creativo entonces de esa forma fui un poco encontrando mi imagen como compartiendo, aunque a mí me guste más la historia, narrar, me importa más la música tampoco he buscado formas de manifestar, de contar quién soy a través de, de, de fotos ¿eh? de compartir cosas en redes sociales. Y es así un poco el proceso.
3: Y Tomás, justo hace un rato tú mencionaste que hoy en día para que una plataforma se fije en ti tienes que tener buena música. Pero hoy en día tener buena música ya no es suficiente para llegar a tener éxito en la industria musical. Y también, bueno, como tú también estás diciendo, se recomienda tener presencia fuerte en redes sociales, producir tu propio contenido y entre otras razones. Y bueno, en lo que has vivido o en la experiencia que has tenido como artista y productor, ¿cuáles han sido los errores más comunes que tú has visto en las personas que cometen al automarketearse?
4: Yo creo que estoy muy lejos de ser un experto en redes sociales, ¿ah? ¿eh? Y quizá ese uno mis puntos débiles como ahora en este minuto personalmente yo no me siento muy cómodo compartiendo mi vida personal en redes sociales, y mi trabajo se trata más de mi música y no quién está detrás, como decía antes. Eh, pero justamente eso puede ser quizás contraproducente en términos de marketing. La gente quiere saber, o muchas veces quiere saber, quién es el personaje detrás de la canción que les gusta, ¿no? y quizás no hacer un plan de marketing sólido a través de redes sociales podría verse como un error. ¿no? Una estrategia, seguir un plan con cierta cómo se organiza la distribución de contenidos, ah, cuándo voy a sacar este single, va a ser para un EP, qué fechas van a salir. ¿Ah? Pero bueno, finalmente se trata de lo que uno quiere. Claro. Como músico, como artista, quizás puede estar súper contento componiendo música de películas de forma anónima y no necesita estar muy expuesto públicamente. Entonces depende de, de lo que uno quiera y de lo que uno entienda por éxito.
3: Eso es cierto, ¿no? El... ¿no? O sea, que sí. lo que acabas de decir, que uno tiene su propia definición de
4: éxito. Exacto, el éxito depende de lo que uno entienda finalmente como éxito. Y bueno, en el caso que se opte por hacer una campaña de marketing eh, y tener una figura más pública en redes sociales, creo que un error común es no tener claro cuál es la marca o el concepto, eh, la imagen, los valores, y finalmente no dejar claro de qué se trata tu proyecto. Como que creo que es súper importante que haya coherencia al momento de querer marketing un producto, y quizás ese es uno de los puntos uno de los errores más frecuentes de gente que está comenzando a no tener una marca sólida, a no tener coherencia en su proyecto a nivel más visual. Y creo que ese puede ser un error común entre gente que intenta, que, que comienza a automarquirarse.
0: Totalmente, totalmente. Tomás, ya estamos llegando al final de este primer episodio. Para nuestro oyente, este es el primer episodio de una serie de tres que vamos a hacer con Tomás. Y en el siguiente episodio la idea es adentrarnos mucho más en la experiencia que ha tenido Tomás con Artlist. Así que queremos terminar este justamente como entrando ya de artista, así que te queríamos preguntar un pequeño preguntar...
1: Bocas. Exacto.
0: entonces ya nos diste un pequeño adelanto de, de cómo adentraste en el mundo del sync, etcétera, pero queríamos saber ya más específicamente cómo, cómo llegaste a la plataforma misma y cuál o cuáles fueron los factores que te trajeron justamente a trabajar con ellos
4: um, yo cuando, cuando estaba viendo en Berlín me mencionaron Artist, justamente como, como una alternativa a, a, a meterse en el mundo de la sincronización pero lo, la verdad lo ignoré en ese momento y bueno, en verdad es, es bien corta la respuesta cuando volví a Berlín fue, fue una casualidad yo cuando volví de Chile a Berlín el año 2018 había lanzado un EP y estaba en SoundCloud y la verdad es que me contactó uno de los A&Rs de Artist, me mandó un, un, un mensaje un mail, me dijo, dame tu mail queríamos incluir tu música en el catálogo y así fue como ocurrió eh, yo estaba un poco escéptico pero así fue y fue una casualidad en realidad, no, no, no estuve nunca buscando, todavía no me metería a trabajar con, con publishers, entonces la verdad sí. fue una, una, una suerte.
1: Y ahorita bien que dices que estaba que eras escéptico de todo lo que estaba pasando en el momento que Artlist se acercó a ti, ¿cuáles fueron como esos pequeños miedos o esas pequeñas dudas que tú hiciste como que, ok, voy a empezar a trabajar con esta empresa, con Artlist, eh, ¿cuáles fueron esos miedos y cómo los terminaste resolviendo a, a, a medida que iba pasando el tiempo?
4: Bueno, en realidad al comienzo sentía más que miedo como un escepticismo. ¿no? Uh -huh, uh -huh. Como en un comienzo pensé que era algún tipo de spam, o estos medios <risa> medio, <risa> medio, medio <risa> <trucho> que te llegan <risa> al mail. Como... Tenía las expectativas muy bajas, pero firmé igual, como que caí, digamos. <risa> y la verdad, la verdad es que a fin de año me llegué me llegó una gran sorpresa, mi música la ha súper bien, como que me, llegaron, como me llegó buena, una buena paga. Y ahí, desde entonces, me di cuenta que el, que el publishing era un sistema que funcionaba y un buen camino pa, para también explotar como músico. Así que, en primer lugar, como escepticismo. Yo creo que en general hay mucho escepticismo también en torno a los publishers. Como que uno cree, no, esto no funciona, que él lo hace, como que es un poco una, una caja media negra. ¿Ah? Pero, y bueno, quizás uno de los miedos que surge al trabajar con Alice u otros publishers es, eh, una vez que uno entra un poquito más, es lo poco predecible de las cantidades y los plazos con los que ocurren los pagos. O sea, eh, creo que nosotros estamos mucho más familiarizados con ganar cierta cantidad de forma mensual o con pagos más regulares o ofrecer, por ejemplo, un servicio por un valor concreto, un work for hire. Por ejemplo, van a pagar tal cantidad de plata para hacer un mix para tal canción. ¿Mm? En el mundo del publishing es todo más incierto. En general no, no es un work for hire, eh, sino que es, es como más una apuesta. Una apuesta porque cierta canción o un álbum que se produce se venda bien. Pueden venderse muchas licencias a una canción que uno hace o puede que no se venda ninguna. Y puede que esto ocurra en el corto, en el mediano o largo plazo. Entonces, la idea detrás, o sea, ese es un miedo, entonces la incertidumbre. ¿no? Y quizás es bueno cuando uno comienza en esto complementarlo, pegas que dan trabajo más a corto plazo. ¿no? Eh, ya me uno, eh, en el fondo... La idea detrás de esto es ir armando un propio catálogo que crece con el tiempo, y a medida que uno va, en, va teniendo un mayor repertorio, los ingresos comienzan a ser más estables y predecibles. Eh, diría que esto ocurre como luego de dos años de, de empezar a incursionar en el mundo, de, de, de desarrollar un catálogo propio. Y en ese sentido, quizás entrar al mundo del publisher puede dar un poquito miedo, de no ver concretamente, ah, ya, ok, por hacer esto de ganar tantas lucas en tal fecha. ¿eh? tanta plata perdón tanto dinero eh, así que eso eso serían las cosas que que uno le teme un poco al ingresar a trabajar con publishers
1: buenísimo buenísimo y, y digamos esto esto de las de las performance royalties es algo que mucha gente a veces compositores simplemente lo dan porque no saben qué es eso al principio por lo general que son jóvenes pero al fin y mm. al cabo son, son es plata que termina alimentando eh, el futuro de muchos escritores y de muchos productores. y eso, o sea, es, es, es muy válido lo que estás diciendo. Entonces, es algo que tanto productores afuera como escritores, eh, esos performance royalties o los mechanical royalties son, son plata que muchos escritores pueden sostener su vida por años y años y años y años. Y ven, yo ya como para ir cerrando y tengo una última preguntita que me quedó ahí la espinita y me la quiero sacar. Y era como... Al principio estabas mencionando como... Que a los creativos por lo general no les remunera bien por su trabajo ¿de acuerdo? y hay que saber cómo, cómo cobrar entonces mi pregunta va a eso específicamente, ¿Cómo, ¿cómo le dirías a alguien que va a empezar a trabajar por, como por primera vez en cuestiones musicales o, o va, más que trabajar por primera vez es como eh, va a ser remunerado por primera vez porque ya ha trabajado, ya tiene cierta, cierta experiencia y por algo consiguió este pequeño trabajo ¿cómo, cómo, cómo esa persona le pone valor
4: a su trabajo creativo eh, yo cuando estaba en esa situación lo que hice fue averiguar cuánto cobraba mi competencia <risa> y lo hice de una forma bien quizás no muy elegante creé una cuenta de, de un, un mail falso en Google que se llamaba de un tipo que se llamaba Cristóbal que supuestamente era un creador audiovisual era un tipo que estaba filmando comerciales y mandé a cotizar distintos proyectos a otras agencias a otros músicos perdón y ahí obtuve todas las tarifas de los otros músicos y en base a eso calculé digamos, un estimado de cuánto debería cobrar yo ¿Ah? y eso fue lo que hice y quizás no es tan elegante tan bonito, pero es alguna forma de ver cuánto cobra la competencia y establecer
0: Está perfecto es y veo, bien. Sí. Es
4: genial, es, un, es genio, en verdad. No, y,
0: o sea, yo creo que un, yo ese consejo lo he escuchado también de, de grandes personajes en la industria. De hecho, no sé, Matt Weiss, un ingeniero mezcla muy conocido que dice lo mismo. O sea, averiguar el precio no, no tiene nada de malo.
4: No, es eh, eh, claro, quizás hacerme, haberme hecho pasar por un personaje que no existía, no era muy correcto, pero era una, era una, una mentira blanca, digamos. Solo quería saber cuánto cobra. Así que averiguar cuánto cobra la competencia es valioso.
1: Está Perfecto Tomás En verdad eh, Hemos llegado al final De este capítulo Quería preguntarte Por favor Para que la gente se, No sé Pueda contactarte Ver tu música eh, El piso estudio El canal es tuyo Para que des tus redes Y si alcanza Un último mensaje Para este primer capítulo
4: Excelente Bueno Todo mi trabajo está. Me pueden seguir en Instagram En Tomás Nova Music Y bueno Toda mi música Está disponible En todas las plataformas De streaming Por si la quieren escuchar Yo feliz ahí De recibirlo Con un, un like y eso en realidad yo creo que estoy más que bucleable también estoy en artlist si quieren eh, sincronizar mi música en algunos videos así que están súper invitados ahí a, a escuchar mi trabajo, y muchas gracias también por invitarme acá a compartir un poco de qué es el mundo del publishing también porque creo que es algo que hay que informar más a la gente y quizás, o sea la información está pero a veces pareciera ser que le hace el quita a los músicos no, no y es
0: muy difícil de compartir esto. como sí. difícil de entender es como medio engorroso
4: sí, es un poquito enredado y engorroso quizás eh, o no tan directo. Pero creo que es bueno que, que, que haya más información de este tipo. Así que eso, gracias por la instancia para compartir.
1: A ti, men, A ti, a ti. Bueno, eh, llegamos al final del capítulo. Eh, este fue uno de tres series eh, que vamos a tener aquí con Tomás, que nos va a contar sobre su experiencia como músico-artista que trabaja para una empresa que eh, ya hemos tenido la oportunidad de entrevistarlos, Artlist. Tomás, muchísimas gracias y nos vemos la próxima semana. Que estés muy Muchas bien. Muchas gracias a ustedes. Nos vemos entonces. Chao, Tomás.
3: Un
1: abrazo. Que les vaya grande. muy bien.
3: Un
1: abrazo. Chau,
2: Hey, muchas gracias por escucharnos y no olvides de seguirnos en Spotify, Apple Music, Pandora o la plataforma digital que sea de tu preferencia. Si te gustó el podcast, no olvides recomendarnos a tu grupo de amigos o colegas, ya que esa es la mejor manera de que sigamos creciendo la comunidad. También nos puedes encontrar en Instagram, Facebook y YouTube como 8000 Kilómetros Podcast. Cualquier comentario, duda o sugerencia es más que bienvenida y nos vemos en el siguiente episodio.